0: 前回からの続きということで、トヤさんをゲストに迎えて展開している人生は生まれで決まるのか第三週に入りました
1: 。はい、よろしくお願いします。前回でだいぶなんか論点がこうキュッってなった感覚がありますけど、コうちゃんいかがでしたか
0: 。そうですね。僕自身の疑問にすごいトヤさんとヒロさんにめちゃくちゃ付き合ってもらったちょっと。ありがたたいいでございましたけれども、うん
1: 、人間の条件のねこう2冊の本を行ったり来たりしながら
0: あそうだね、うん、ハンナ・アーレントの「人間の条件」とそれに対する変化というか反論のようにも読める立岩さんの「人間の条件」そんなものないですね「頼通パンセ」なのに大人が非常に読みづらいという、うん、<笑>まあ子供はが読めるのかなこれ絶対読めないと思うなこの本こすごい本なんですよ。よく文系の本って2章に進んだ時に1章ではこれくれを論じたっていうのをサマライズするところから始まるじゃないですか2章の冒頭にあるサマライズ読んで俺、うん、あれ俺そんなもの読んだっけってなるんでもう回ほん<笑><笑><笑>でおかしいなそこまで同意できてないわっつって1章読み返してもう全く分かんないわってのなんか何十回も繰り返すっていう,もう結構衝撃の本なんですけどでもそれを引いても何かやめられない魅力を得ちゃってでこの本の帯に骨太ロングセラーって書いてあるんですけどこれ一体どういう人が読んでんだろうっての、ね、すごい気になってますね<笑>、うん、魅力がある読みづらい本です
1: いやどこまでラディカルなのか興味津々ですね,ねラディカルですよ
0: でねその結局実力主義ってどこまでいいんだっけみたいな問題提起があって例えばさんの言葉を借りると「できると自分が得をする」って決まりと「できることが自分の価価値値を決めるっていう,そう,いう価値観この A と B をどういうふうに捉えていこうかっていう話をしていました。でそれはもう個人の領域で止めるべきで社会にその領域を発展させない方が拡大解釈させない方がいいんじゃないかっていうその一つ例えさんの主張があるとしてでも社会の中でそれをある程度了解を取っていかないと人間関係っていうのも作れないし。例えばビジネスも議論も何かと成り立たないんじゃないかっていう話があり戸谷さんとしてもアーレンとかいうような人間は何者かっていうのはそのお互いのネットワークの中で現れてくるんだっていう話を引きながらそれそうだろうとか今与えられたルールの中でゲームの中でそれをプレイしていくっていうことでしか、まあ、このネットワークの相互関係っていうのはなかなか見れないんじゃないかっていうような話が出てきたような気がしました。うん、合ってるそういううい話だった
1: そそですねそれで最後その中で自分が作ったオリジナルゲームみたいなね、うん、まあサッカー野球バレーとかチェスとか、まあ、そういう中で自分が作ったオリジナルゲームで自分だけが楽しめばいいじゃんみたいなのが多分立岩さんの主張の一つなのかもしれないんだけれどもそれだと本当に意味あるの要するに私たちホモ・サピエンスはそれで本当に満足できるのかっていう。ところでもありそこにはやっぱりある種その「このゲームめっちゃおもろいじゃん」みたいな他者を巻き込みながら社会的合意をとっていくプロセスっていうのがやっぱりモチベーションとしてムクムクと出てくるんじゃないっていうところはやっぱあるよね
0: 。そうだねいいやーこれは難し問んでし
1: ょうその言い方。<笑><笑>
0: いやなんて言ううだだろうヘンリーダーダガーだっけ亡くなった後大量の絵画がアパートから発見されたもともと無名だった画家がいますけれども画家としては全く知られてないただの掃除婦だったんだけど自分が死んでしまった後と大家が遺棄されたそのアパートの中を探ってみると1万 5,000 点もの作品が見つけられてでそこには生前一切発表されることのなかった大量の物量の作品が出てくるっていう。しかもそれがなんかこうかなり独特な世界観というか、ヘンリーダーがーあるけど、結局、ヘンリーダー,ガーの話が胸を打つのも、死後発見されたからに過ぎないというか、それによってその知名度が上がったからに過ぎないっていうのがあって、で、世の中には無名のまま死んでしまうダーがーのような個人で溢れてるわけですよね。ギリギリ発見されなかったとか、結局人の目に触れなかったっていうような人が圧倒的に多数っていう事実がある。ってなった時に、結局我々は発見されたいいんじゃないかそれが社会全体じゃなくてもごく一部の人にでも何か分かってほしいんじゃないかっていうのはもう全然捨てることのできない欲求ですよね。ですね。はいそう思います。さん
1: んがチンシ木工モードなんですい,ません
2: いやすごくでもこれはやっぱりすごいとてつもなく難しい問題でちょっと話をぐっと重くしてもいいですかね<笑>ずっと重い話になってると思うんですけど<笑>最近その私が親ガチャっていう概念と並行してすごく興味を持っている最近のある種の社会の中の流行語で言うとあの無敵の人っていう言葉があると思うんですよねつまりある種の凶悪殺人を犯した加害者が社会的に非常に信用が低いような境遇に置かれていてでもう何も失うものがないがゆえにある種の強行に及んでしまうみたいな。で僕ついこの前関心があって秋葉原連続殺傷事件の犯人の加藤氏が書いた「解」っていう解読の解と書いて「解」なんですけどあの解っていう手記があってその手記をちょっと読んだんですけど自分の生まれへのなんていうんですかね喧嘩の声というかこう呪いのような声っていうのはすごく長々と書き連ねられていて私はこんなひどい家庭に生まれてきたからこうダメな人間になってしまったんだみたいなねまあそういう自分の生まれた家庭環境への怒りみたいなものがものすごくあの募っていたんですよね彼の言葉の中で。でそれを読んでいてすごく思ったのは不利な家庭環境に生まれてしまったがゆえにもうこれは自分の人生ではないんだというか。自分がここんななとにっってしまったのは私ののせいいでではないのであって私がこれから何をしてかすのだとしてもそれは全部家庭のせいなんだみたいなそういうなんかね極端な自暴自棄に陥っていたんですよ彼は。でだから彼を許せるということでは当然ないですただ人との関わりをある種断たれてこうなんか自分なりの生き方をすればいいじゃんみたいにあの突き放してしまうとなんかそういうある種の自暴自棄というかこう人間関係のネットワークから切り離されて無敵の人になってしまうようなね、危険な状態を生み出すことにもなりかねないのかなというふうに思っていて、やはりあのひ人から評価される、人から信頼を得るっていう機会があの用意されていること自体はとても大事なことだと思うんですよね。もちろんそれが極端に行き過ぎると、ある種の同調圧力になっていくと思うのであの、それを複数化していく、多様化していくっていうプロセスは必要であるにしても、まあ、やっぱり、他者との関係の中で評価されるということ自体は結構重要なことなのかなと思っています。ただその一方でなんか反対側に振り切っていってもすごくダメだと思っていて、例えばこう反対側に振り切っていく社会的な。名声ととか出世みたいなことだけで人間を評価していくと今度は反対になんかアイヒマンみたいな人が出現してきてしまうと思っていてアイヒマンというのはナチスドイツの将軍の一人なんですけど、えっと、まあユダヤ人の大量虐殺の指揮をした人物として知られていて。まあ前回も話題に上がったハンナ・アーレントが「エルサレムのアイヒマン」っていう本の中でアイヒマンがどういう人物だったのかっていうことを書き連ねているんですけど、まあ、それによるとアイヒマンっていうのはナチスドイツの中で出世をすることだけを考えていたとでとにかく出世だけを大事にしていて自分が何百万人ものユダヤ人の虐殺に関わっていたにもかかわらず自分が何をしているのかっていうことを全く分かってなかったんだっていうふうに、ん、言うんですね彼女はであのこれはさっきの加藤氏とは逆のパターンでつまり社会の中で評価されるものを追い求め続けていった結果自分のやってることが分からなくなってしまった例だと思うんですよねある種のこれはこれで自暴自棄というか、まあ、自暴自棄ではないかもしれないけどある種自分との乖離というか自分がやってることの意味がこう分からなくなってしまっているっていう状態になってしまうでそうだとするとやっぱりこの中間をいかないといけないと思っていてつまりこれは自分のやってることなんだ自分の人生なんだと思いながらしかし同時にある種の他者と共有しているルールにも従っていくみたいなそういうバランス感っていうのを取っていかないといけないなと思っていてでもそれを何かの原則とかですね抽象的な理論みたいなもので表現できるかどうかっていうのが今結構僕が関心がある問題なんですよね、まあ、ちょっとすみません長々と喋ってしまったんですけどちょっとそんなことを思っておりました
0: 僕もめっちゃ関心がありますやっぱり僕デザインの仕事をしていて物を作ったりなんかするんですけどデザインの世界で何かほんのわずかに世界を変えててみたいと思ってるんですねそれは変革っていうよりもなんかデザインの意味とかあり方っていうのがほんの少しでも拡張できたら面白いって思ってるんですでこの時何をするかっていうとデザインのルールにのっとることとデザインのルールから逸脱することのを同時にやらなければいけないと思ってるんですね、うん、でどっちかだけだとダメだなと思う,思うでこれが難しくて面白いところですね何を言ってるかっていうとちょっと突然自分語り始めて申し訳ないんだけどデザインって少なくとも近代の大量生産大量消費のバックグラウンドから語るならば使い手があらかじめ想定されてて決まった使い方をしてほしいだから例えば左利き用のハサミ出力の人がちゃんとと使えるとか、まあ、そういうターゲットが明確でそのために何かを作るってことなんだけどターゲットとか使い道があらかじめ規定されてないデザインみたいなのは可能かっていうのを個人的にはやってるんですねで人によってはこれはデザインじゃないってことになるでもそれによってデザインがさらに面白くなるんじゃないかっていう意味で自分なりの新しい挑戦をそこに見出していますでこれなんかデザイナーが一つの新しいデザインの在り方ですっていうと一度みんなルールを宙づりにした状態でなんかデザインらしいぞって言って見てくれる。でもなんかが違うあこれって例えば使い手が決まってないんだねとかそこが開かれてるんだねちょっと新しいねと思ってくれるかもしれないなんでそのルールを守るというルールを破るがなんかこう両立することによってなんかギリギリ共通言語を得ながら新しいルールみたいなのにみんなに触れてもらうっていうことができないだろうかっていうの
1: をんかこの議論懐かしいなって思い出してた僕
0: は
1: 。どういうこと美とは何かっていう議論をししたたにこの話でしたね結局その美っていうのが社会的に決まるのか自分が決めるのかみたいな話になった時にこの往復運動であるみたいな話を確かした記憶があるんだよねだからまあもちろん社会が決めるだけではないとだから自分がそこに関与するという意識を持つっていうことも大事だけどその自分だけが決めるっていうとすご,すごくそれは傲慢な話になってしまうだから常に社会のをノックし続けるみたいなそんな表現をたぶん確かこうちゃんが言ったような気するんだけどさ
0: そうですね言ってましたねそんなこと
1: ねだからこの「で中間」っていうね戸谷さんが言ったのはまさにその通りだと思ってて両極ではいけないということなんだけれども従い続けるを目的に、まあ、その怖さもあるし独善的になりすぎてしまうという怖さもあるだからここをインタラクティブに扉をノックする姿勢みたいなことをででですすすよよねね
0: そ
2: うなんですよ、ね、いいですか,なんか落合陽一さんが「デジタルネイチャーの時代」っていう本を、まあ、何年か前に出されててその中ですごく印象的だったのが、うん、今からしゃべること渡辺さんの話から想起したことなんですけど、まあ、これまでの時代って人間が一人一人考えて倫理的なこうある種主体として意思決定していたんだけどこれからの時代っていうのは、まあ、デジタルテクノロジーによってある種のこう人間が何も考えなくても自動的に全体最適化が図られる時代がやってくるみたいなことをまあ彼は言ってるんですよね、うん、で,でその全体最適化こそが人類社会を近代的な条件から解放するんだっていうふうにまあ彼は言っていてある種の未来予想図としてはすごく面白いなっていうふうに思って読んでいたんですけどだからその一方で全体最適化がシステムによって図られる時っていうのは全体っていうのがある種こう閉鎖的なものとして前提とされていないと最適化っていうのは説明ができないはずでどれだけその中の変数が最適化されていっても全体そのものは変わらないことになってしまうんですよね。だけどあのなんか渡辺さんがおっしゃっていたようなこうなんていうか使い手が想定されていないデザインっていうのは言い方を変えると今の全体の中ではこうどこにも位置付けられないものっていうことだと思うんですよ。だけど、うん、それを使う人が現れ始めるとその全体の仕組みが変わっていって仕組みっていうのはそのネットワークが変わっていってこう全体そのものが変容していくつまりもともとは想定されていなかったものが使われるようなネットワーク全体が再構築されていくと思うんですよね。なんかそういった形で全体の再編成みたいなものをなんか起こしていくムーブメントになるんじゃないかなというふうに思っていて。そういうい運動がなんか僕はむしろすすごく重要ななのかなっていいう,うに思いますねそれこそ自分が書いた「スマートな悪」っていう本の中では閉鎖的なシステムに対してこう別のシステムへと接続されていくこと解放されていくことがテクノロジーと人間の本当に豊かな関係なんじゃないかみたいなことをちょっと申し上げたんですけどなんかそれはまさにあの渡辺さんがおっしゃってること今現在は使い手が想定されていないようなデザイン。でそれをこう未来に向けてある思こう打ち出していくっていうそういうこととも結構重なり合うのかなと思って聞いておりましたねいやーまさにそれですね
0: たとえ今豊谷さんが展開されてた話は東洋輝さんの「訂正可能性の哲学」の第5章を冒頭を想起させましたですねあれは落合さんとハラリと成田さんの批判から始まるんですけど。結局まあコンピューターなり AI なりで群れとしての人が賢くなったふうなんだけれども一人一人がエンパワーされてるわけじゃないんじゃないかとかっていうような指摘もされてるしあとは何て言うんだろうそのビッグデータみたいなものに頼ってしまうとうっかりするとすでに現在傾向として現れてるものしか生にならない。っってていう可能性もあって小さな目によってこれから変わりつつあるものとか現状温存されてしまってる差別みたいなものが解決されないままずっと残ってしまう可能性があるんですよねだからたった今の民意とか相違みたいなものが正しいとするならば全体最適の AI とかなんか機能ビッグデータとか機能するんだけどでも世の中って全然まだ完璧じゃないじゃんっていう立場に立った時になんか落合さん的な世界観とかね成田さん的な世界観ってあんまり成立しないと思うんですよね。と僕は思うか
2: まあただなんかそれやっぱり僕の見方だと、うん、落合さんや成田さんのあんまりこう僕オリジナルな思想だと思ってなくてもっとこうなんか日本社会全体が行こうとしてる方向性な感じがするというか、うん、まあそれは例えばあの政府が打ち出している「ソサエティ 5.0」とかにも同じものを感じるんですけど全体最適化することが全体化最適化すればするほど良いという価値観というかイデオロギーみたいなものが今の日本社会にはあるように思っていて成田さんや落合さんというのはそれをある種理論化した人なのかなというふうに思うんですよねだから成田さんや落合さんを批判しているだけでは多分そのもっと根底にある今の社会のとにかく全体に最適化していきたいという欲望に本当に立ち向かえることになるのかどうかっていうのは結構僕はどうかなと思いますね。だから問題、もっと根深いんじゃないかなという気もします。だよね。どうですか、ヒロさんは。まあ、そうですよね
1: 。だから効率化とか合理化っていうことって、まあ、今のビジネスシーンの中では問答無用の善の行為なので、だからこそね、それが社会的に広がっていけば、もっともっとより良い社会になるだろうというのは、普通の延長線上にある考え方ですよね。だから無駄とか。逸脱っていうのはそこの中ではちょっと悪というかリソースの無駄遣いみたいなねそういうことになっていくわけなんだけれどもだからまあそういう社会基盤っていうのがまあまずベースとしてできてるよねっていうことでだからこれをどういう風に風穴を開けていくかっていうのはすごく大事な問いだと思うし、うん、難しいことでもありますよねだから僕も豊さんの,あのスマートな悪を読んでいろいろちょっとやっぱりアイオープニングなところがあってやっぱりね、スマートシティとかっていいじゃんって思う自分がいたりねスマート化ってまあ僕もスマートウォッチしてるけどスマートであるっていいじゃんっていうところに対して何の問いも持ってなかったんでそういうのはまあ社会基盤としてもありますよね。というところで<笑><い>そろそろちょっとここでクルーズして最終回に向かいますか
0: そうですねじゃ今回登場した本なんか紹介しておきますか
1: 今日は豊さんのスマートな悪が1冊ありましたね。はい、はい。こちら版本どちらでしたっけ
0: 講談社です
1: 。講談社。はい。あとありましたっけ
0: いやなんかいろいろ出てきた気がするけど何の話が出てきたか忘れちゃった。エ
1: ル
2: ,エルサレムのアイ,、はい、アイヒマンだね
0: 。あ<ー>、はい、エルサレムのアイヒマンありました
2: は。ミスズ書房から翻訳が出ているはずです。ヘンリー・ダーガーのは
0: あダーガーの本はあるのかなちょっと。今手元ででからないですねあと東洋樹さんの訂正可能性の哲学も登場しまししたねねそうだ、ね、しかもその後出た「訂正する力」っていう新書の方にまさにその一見ルールに則っっているように見せながらルールを内側から変えていくっていう方法論がなんか論じられていてそれがまさに東さんが言論とか知らすっていうプラットフォームでやろうとしてることに呼応するのかなとも思いました。のでまあ、欲張るんだったら、その東さんの最近の本二冊。オッケーです。というところでしょうか。はい、これで、三つ目だから、次で。最終回。<っ>あら、早いですね。はい。<笑>はい、では、また来週お楽しみにう、はい
1: はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回へ続く。